0: Estamos no ar com o quarto episódio do podcast Ig Ideias, trazendo discussões sobre sustentabilidade, economia, empreendedorismo e também tecnologia, que é o assunto desta terça-feira, 28 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos discutir sobre a conexão de internet no Brasil. Mas tudo isso eu vou fazer a introdução daqui a pouco, porque comigo, na apresentação, está a nossa repórter de tecnologia, Dimitria Coutinho. Dimitria, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, João. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui com você.
0: Uma matéria da Dimitria, publicada na semana passada, de uma pesquisa feita pela CETIC.br. Na verdade, a CETIC significa Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, foi feita uma pesquisa em que aponta que 18% dos domicílios brasileiros não possuem acesso à internet. Você tem noção do que 18% da população brasileira não ter acesso à internet em hipótese alguma? Os dados ficam ainda piores quando a gente explana um pouco mais ou abre os dados por regiões. A desigualdade é maior no Nordeste, que a taxa fica em 23%, dos domicílios sem acesso à internet, na zona rural que sobe para 29% dos domicílios sem acesso à internet e nas classes DE que sobe para 39% dos domicílios sem internet tem alguns dados muito interessantes aqui que a gente vai explanar durante a nossa conversa com o pesquisador dessa da equipe que fez essa, esse levantamento, Fábio Historino, coordenador da pesquisa TIC Domicílios e analista da CETIC.br. Fábio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco, uma ótima tarde para você.
2: Obrigado, boa tarde, João, boa tarde,
0: Dimitri.
1: Boa tarde, Fábio, obrigada por estar aqui com a gente.
0: Fábio, eu vou começar te perguntando, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa pesquisa TIC Domicílios, o que, como que ela foi feita... Uh, o, quais são os principais dados que foram apresentados em relação a esse levantamento que você, você e a sua equipe fizeram?
2: Sim. É, primeiro, eu gostaria de contar a pesquisa TIC Domicílios, ela é realizada anualmente desde 2005 no Brasil. Então, nós temos uh, o que nós divulgamos no ano, uh, na semana passada foi a 17ª edição da pesquisa. Né? Então, ela consegue mostrar um panorama da, do uso da tecnologia, o uso da internet no Brasil, já desde de 2005, que permite mostrar uma evolução bem, bem interessante, né? mudanças bem interessantes que aconteceram no Brasil. E nós fazemos essa pesquisa é, domiciliar, nos domicílios de todo o país, então, são mais de 20 mil Entrevistas realizadas todos os anos foram, uh, em 2021, 24 mil uh, domicílios entrevistados e 21 mil indivíduos entrevistados, mais de 21 mil indivíduos uh, entrevistados. E nós medimos uh, a presença da internet e a qualidade da internet nos domicílios e também como uh, as tecnologias, a internet em especial, mas também computador, celular e outras tecnologias são usadas pelas pessoas, pelos indivíduos, que tipo de coisa, de atividades, de serviços que elas fazem na internet, se consome cultura, se compra online, se estuda online, então tudo, tudo é um grande mapa, né, um grande raio-x de como as tecnologias, de como a internet é usada no Brasil. Pode falar, Di.
1: Vamos lá. É, Fábio, eu queria te perguntar o seguinte. Como o João comentou no começo da live, né, 18% dos domicílios brasileiros ainda não têm acesso à internet. O número ainda é muito expressivo, mas a gente vê que ele vem diminuindo nos últimos anos. É, de acordo com a pesquisa, né, em 2019, 71% dos domicílios acessavam a internet e agora são 82%. Então, cresceu um pouco. Eu queria entender duas coisas com você. A primeira, o que, que tem sido feito para ampliar esse acesso, e a segunda, se dá para a gente fazer alguma estimativa de quando o Brasil será 100% conectado?
2: Exato. É. É, então, assim, até indo mais para trás, né? Eu tenho aqui um, uh, eu puxei como era a situação no Brasil, por exemplo, em 2008, quando a gente começou a olhar. Uh, tanto domicílios da área urbana como na, na área rural, e a área rural é algo que, que nós enfatizamos uh, no, nos destaques do resultado esse ano, que na área rural só 4% dos domicílios tinham conexão em 2008, era 20% dos domicílios da, de área urbana. E, e hoje, né, como você falou, uh, um quinto né, só dos domicílios, um pouco menos, tá, tem conexão a internet E o, a diferença em relação ao período pré-pandemia foi bastante é, mais perceptível no caso dos domicílios rurais. Né? Então, na área rural, é, essa diferença pré-pandemia para o que nós observamos no ano passado foi de 20 pontos percentuais. Né? foi o um crescimento passou de 51% para 71%. E, assim, a pandemia, na verdade, o que ela fez foi acelerar um processo que, como você disse, já era uma evolução, né, todos os, os anos da pesquisa, cada ano, é, é, sempre há um avanço em termos de domicílios que possuem conexão à internet e pessoas, proporção de pessoas que usam a internet, né, e isso, assim, tem um contexto, uh, um impulsionador natural desse aumento, que é o fato da da sociedade brasileira e mundial, de maneira geral, está se transformando, está se digitalizando. Né? Então, mais, cada vez mais coisas hoje são feitas no meio digital, podem ser feitas no meio digital. Algumas já são feitas exclusivamente. ou o, o digital tem uma, uma prioridade, uma facilidade maior, etc., é, mas o que a pandemia fez foi intensificar isso, né? então, quando até as compras do mês, né, compras regulares, supermercado, parte das pessoas passaram a fazer online, é, houve suspensão de atendimento presencial nos guichês de órgãos públicos, então, teve suspensão das aulas no Brasil inteiro, então todas as crianças do país passaram a ter que acompanhar as aulas remotamente, então foi um choque muito grande e de uma hora para outra todas as atividades presenciais migraram para o online, então a demanda de internet naquele momento explodiu, né? mesmo quem não uh, estava conectado precisou de alguma maneira uh, buscar essa conexão. Quem teve renda para isso e quem uh, vivia em locais em que havia a disponibilidade desse serviço se conectou, uh, trouxe, uh, adquiriu uma, uma, uma conexão de internet no domicílio, mas parte da população ainda assim não foi capaz de se conectar. Né? Uh, quando a gente pergunta na pesquisa para aqueles que ainda não têm conexão por quê, qual é o motivo de não ter, Há muitos anos, a principal barreira continua sendo o preço. Então, o custo de uma conexão ainda é o principal motivo pelo qual as pessoas não têm acesso no Brasil. Em algumas regiões, na região norte do país, ou nas áreas rurais do país, ainda tem uma proporção maior de domicílios que falam, dizem não ter conexão porque não tem disponibilidade de serviço aqui na região onde a gente vive. Então, mesmo quando é, as, as escolas públicas também passaram a, a só oferecer as aulas da modalidade remota, é, muitas famílias não tinham conexão em casa, não tinham condição financeira de pagar, muitas famílias perderam renda, perderam emprego na pandemia, e alguns estados, alguns uh, governos, ofereceram a possibilidade de um chip, né? fizeram uma distribuição de um chip para as famílias se conectarem, né? para dar um, um plano uh, de dados para elas se conectarem. Mas alguns alunos, algumas famílias, mesmo com o chip, não se conectaram, porque aqui não pega, não pega 3G, não pega 4G, teve aqueles casos uh, que ficaram bastante simbólicos da do aluno que, uma casa na árvore, é só lá no alto da árvore que pega o, o sinal aqui na, na região. Então, ainda é, temos essas sombras, nessas zonas do país em que, que a internet não chega. Então, todas essas são, são barreiras ainda, a conectividade que temos até hoje no Brasil.
0: Fábio, a gente pegando a análise dessa pesquisa, a gente fazendo uma comparação desde 2015... 99% dos domicílios de classe A possuíam acesso à internet em 2015 e hoje já subiu para 100%. Praticamente todas as famílias possuem acesso à internet. Só que as classes mais baixas, a gente vai colocar a D e E, em 2015, tinham apenas 16% dos domicílios tinham acesso às redes é, de internet. Agora, em 2020, esse número saltou para 61%. Além desse dado de um grande salto nos últimos sete anos, tem também a questão de que 40% dos domicílios de classe D e E ainda não possuem acesso à internet, e é um número bem alto, visto que a gente está em 2022 e internet a gente é muito difícil de ficar sem internet, é né? muito difícil qualquer pessoa que esteja na rua não ter uma conexão à internet, seja por celular, ou por notebook, ou por tablet, ou até mesmo pela televisão. Eu queria saber de você quais são as políticas públicas que fizeram esse número ter um grande salto, esse, essa porcentagem sair de 16% para 61%, e o que falta para que essas 40% das famílias classes D e E ainda tenham acesso à internet e a gente consiga ter essa porcentagem elevada para a próxima pesquisa. <risos>
2: Então, para a internet chegar até a casa de uma pessoa, né, tem todo um caminho que precisa ser feito. Então, acho que um primeiro esforço que, que foi intensificado durante a pandemia foi fazer com que o uh, maior número de domicílios de, de municípios do país tivessem estivessem conectados a, a, a uma rede de fibra ótica que, que uh, que está por todo o Brasil, né? então uh, se conectar a, ao backbone, né? que seria o, o, o as, as grandes artérias de, que, que ligam os vários pontos do país, então a, a fibra ótica chegou, hoje chega, se eu não me engano, em mais de 5 mil uh, municípios do país, então chega até a, a porta do, do, daquele município. Né? Então, aquele município, pelo menos... Uh, uh, lá no, no coração do, do, daquele município, chega até, eh, se comunica por fibra ótica com o resto do país, né? Então, a internet chega até a, essa porta. Aí, dessa entrada do, domic, do município, até chegar nas casas em si, aí ele também depende de uma infraestrutura que é mais urbana, né? Então, depende de postes, né? No, no Brasil ainda se usa muito o Uh, a infraestrutura pendura, né, todos os fios, seja elétrico, seja uh, de TV por assinatura, seja da fibra ótica da internet, estão todas posteadas, né, então depende de haver essa infraestrutura, que é uma infraestrutura uh, pública, uh, pela cidade, né, uh, então isso também é uh, é um custo. Em alguns lugares ainda não tem essa infraestrutura. Aliás, ainda temos lugares no país até que a, a eletricidade está chegando é, recentemente chegou recentemente. É, então, tem ainda uma, uma parte, é, um, um avanço dessa infraestrutura para sustentar o, a fiação toda que vai chegar até as casas. Em alguns lugares, né, quanto mais afastados lugares menos. É, po, é, populados é, que as casas são mais distantes ou que tem é, se a gente pensar né, no, no meio rural maiores barreiras obstáculos da própria topografia do local, tem mais morros tem, é mais denso em termos de, de floresta, é mais difícil levar esse tipo de, de infraestrutura então você precisa de um outro tipo de infraestrutura para levar isso que é Uh, são a, a, as herbes, né, as estações radiobase, ou as mini-herbes, uh, que são aquelas antenas. A gente, na cidade, aqui onde eu estou, eu vejo isso em, nos, nos topos de, de edifícios, né, das edificações. Às vezes a gente olha para cima e vê umas torres de ferro, umas antenas, levando o sinal uh, por meio de rádio, né, de, uh, de sinal de celular, etc. E é preciso ter uh, alguma infraestrutura também similar nessas uh, localidades rurais para fazer com que, que o sinal da internet vá chegando, vai se aproximando do, uh, dos domicílios que ainda estão desconectados. Né? E aí tem a, o, aquele esforço da, da última milha, né, de que saiu o sinal da, daquele último... Uh, poste o último pulo da, da internet até a, a casa em si né aquela última é, aquele último esforço de, de conexão e aí tem um monte de outras tecnologias usadas né como rádio rádio de, de microondas ou levar até a, a fibra nesse 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 pulo final mas isso vai ficando quanto mais é, quanto menos povoado uma região mais caro é levar, fazer essas conexões uh, uma a uma para aquele endereço final, né? Então, aí você já tem um problema que é mais econômico de... Uh, do custo de levar a, a conexão para cada domicílio que, que ainda falta conectar no país, né? Então, aí você tem, uh, talvez, uma questão que seja tanto... Uh, econômica, competitiva mesmo, de, uh, de ter mais uh, oferta de, de provedores que, que têm um interesse em levar a internet para aquela localidade. Uh, nós fizemos uma pesquisa com pequenos municípios uh, este ano, que identificou uh, que, recentemente, domicílios que se conectaram a internet mais recentemente falaram, ah, agora eu tenho mais opções de, de, de provedor aqui na minha região. Então, uh, o crescimento uh, de pequenos provedores, né, os provedores de pequeno porte em algumas regiões do país, foi importante para levar essa, essa conectividade. Em alguns lugares que às vezes as grandes, os grandes provedores do país não têm interesse econômico em explorar, mas quem já está lá perto, quem às vezes tinha Desculpa. que às vezes operava uma lan house naquela região, né? dez anos atrás, quando teve uma participação maior de, de, de lan houses, né? dos internet cafés por aí, levando tanto conexão como o, o dispositivo, né? tinha lá um computador em que a, a população podia usar. Ah, algumas dessas lan houses se transformaram, acabaram virando um pequeno provedor que, como já operava naquela região, acabava sendo, acaba sendo mais barato para esses provedores é, oferecer acesso, né, levar, fazer só mais essa extensão da, da área coberta e levar para esses domicílios. Então, você tem esse papel também que é mais privado, né, de, de criar um ambiente mais competitivo, que barateia a internet para que as famílias de mais baixa renda consigam levar, é, consigam adquirir né, essa conexão. Agora, ainda assim, isso, isso ajuda, né, isso aumenta a conexão desse segmento que, que é de mais baixa renda. Mas ainda vai ter famílias para os quais pagar 50, 100 reais que seja é, de internet ainda está completamente fora da realidade dela, de, de capacidade. E aí é preciso pensar em outras, outros tipos de política pública que ajudem a levar a internet de maneira seja subsidiada, seja de maneira gratuita, inclusive, para a parte da, da população que ainda não tem conexão com a internet.
0: Pode falar, Di.
1: Fábio, é, essa questão... Obrigada, João. Essa questão que você está comentando até econômica, né, é bastante complexa, porque justamente é o que você falou, né? Em muitos lugares não de internet levar a conexão aquele lugar. Então, é, diante disso, eu fiquei pensando enquanto você falava, se a gente pensar, por exemplo, no leilão do 5G do ano passado, para as empresas terem é, acesso às faixas, elas são obrigadas a cumprirem alguns requisitos, a levarem a internet a alguns lugares desconectados. Esse tipo de solução ajuda, resolve o problema ou não?
2: eu acho que ajuda ajuda bastante é, é importante essas contrapartidas de, de conectividade inclusive em algumas regiões é, a, a, a contrapartida ainda é de cobertura de, de 4g né então para você levar explorar 5g aqui nessa região em que, em que é, é mais uh, faz mais sentido econômico para a empresa explorar porque o, o 5g ele também tem uma o uh, um investimento maior que precisa ser feito, a densidade de antenas que precisam uh, existir, uh, precisa ser maior, então o 5G provavelmente não vai ser também econômico em todas as partes do, uh, do país, né, mas uh, uh, com essa, essa essa receita esperada da exploração do 5G em algumas regiões é, é, é interessante pensar nesse tipo de subsídio cruzado, né, se você vai explorar economicamente aqui, em contrapartida você investe e cobre essa outra região, uh, que sem esse tipo de incentivo não haveria interesse comercial puro, né, de explorar, uh, ter uma região que, uh, que ainda tem, uh, é menos servida de internet, mas tem uma população com menor capacidade de pagamento. Então, para atender aquela região, fazer esse tipo de subsídio cruzado, é um mecanismo importante, né, agora, é, eu acho que assim, pensando no 100%, né, que você tinha me perguntado, Dimitri, de, de conectividade, é, nós temos um caminho aí, é, eu acho que isso a pesquisa vem amadurecendo também, a maneira como nós apresentamos essas informações, é, que nós temos um caminho ainda do acesso, de garantir a universalização do, do acesso, de todos poderem ter internet. É, vamos chegar lá, eu acho que mesmo países mais ricos né, ainda têm... É, é, não, não cobriram completamente, né, não é 100% da população conectada, eu acho que tem um, parte é, da população ainda que... que é, seja bem menor do que esses 20% no Brasil que falta conectar, mas vamos dizer 2, 3, 4%, talvez sejam os, os sempre desconectados, porque não tem interesse. Né? Quando nós perguntamos também o motivo pelo qual as pessoas não têm conexão, uma parte, ainda que pequena, diz, não, não vejo necessidade, assim, na minha vida não, não, não preciso disso. Né? Então, uma parte talvez é, mais idosa, ou, ou que que não faz parte daquele hábito de vida dela uh, se conectar. Então, em algum momento, a gente vai chegar no limite em que todos que queiram ter essa conexão, tenha. Né? Mas o que a pesquisa vem percebendo e, a, e, e vem amadurecendo também ao longo dos anos é que, para além de ter ou não ter acesso, é, cada vez mais nós observamos que há uma diferença de qualidade desse acesso entre os que já têm conexão. Né? Então, eu acho que tem um segundo esforço, um segundo uh, tipo de política que tem que ser feita junto com, com o aumento da, da conectividade, que é o das pessoas uh, poderem ter acesso uh, às mesmas coisas, às mesmas oportunidades no ambiente online. Né? Uh, e isso significa, né, ter, no campo do acesso, uh, ter uma expressão que vem ganhando força recente, que é a da conexão significativa, que não é apenas ter, né, mas ter uma internet, cuja velocidade permita você fazer tudo o que você queira, tem né, é uma coisa você ter lá, eu tenho uma conexão uh, por satélite, que de 2 mega, ou por ADSL, que era aquele que usa a linha de cobre, ainda tem uh, em parte do país, que... Uh, de 2 mega, 4 mega, é, funciona. eu consigo mandar minha mensagem instantânea, mas eu não consigo assistir a um streaming de, de filme, eu não consigo jogar, então, nem todas as atividades eu consigo fazer com aquela conexão que eu tenho. Ou eu tenho uma conexão que eu tenho um limite de dados, então, é, se eu usar muito, eu fico sem, eu, eu, eu consumo toda a minha franquia e eu vou ter que pagar mais para continuar acessando, a internet cai de velocidade. Então, ainda tem também, entre aqueles 80% que, que tem a conexão de acesso, a, a conexão de internet no país, é, ela não é igual, ainda tem aqueles que deixam de fazer algumas coisas porque acaba o meu dado no meio do mês, deixa de fazer algumas coisas porque a velocidade não permite, fica muito ruim, fazer uma reunião como essa, essa conversa nossa aqui por vídeo, não dá para fazer, é, é, então não tem banda para isso é, a minha conexão. Tem aquelas atividades que a pessoa tem um, um, um dispositivo que não é adequado para aquilo, né, que não roda o aplicativo, eu quero fazer um serviço público pela internet, e o governo municipal, cada secretaria, eu preciso baixar um app, é, aí eu vou fazer um serviço que é estadual, eu preciso baixar um app também de cada um dos órgãos, O de segurança, tem um app de segurança, ou de saúde, tem um app de saúde, aí eu vou acessar um serviço federal, preciso baixar também o app do Ministério tal, o app do Ministério tal, e aí o celular dela não cabe tudo aquilo, né? quem tem um celular mais básico, mais popular, conhece bem o que é ter que desinstalar um app para poder ter espaço para instalar um outro. Então, tem uma série de limitações que vão além do ter ou não conexão, que uh, também a pesquisa identifica diferenças significativas entre as pessoas de mais uh, renda e menos renda, uh, e que nós temos também que ficar atentos a isso, à medida que vamos avançando na no aumento do acesso, porque são coisas que também impactam o aproveitamento que as pessoas têm na internet, né? os benefícios que elas, que elas ganham, que elas têm acesso quando elas usam. Né? Então, usarem em menor proporção a internet, apesar de ter acesso, também significa uma desigualdade digital, né? também significa uma diferença que às vezes rebate na, na própria renda dela. Né? Então, embora... Uh, o fato dela não ter internet, né, isso seja, em parte, um fruto de desigualdades que já existem na nossa sociedade, né, de má distribuição de renda, de má distribuição de oportunidades, o próprio fato desse acesso ser de pior qualidade, uh, e aí não só da conexão em si, né, mas dela acessar menos coisa, do dispositivo dela fazer menos coisa na internet, isso faz com que é, ela tenha menos oportunidades e, com isso, ela é, tenha mais dificuldade de, de, de melhorar né, a sua vida, de melhorar a sua, a, a sua condição. Né? Então, acaba que a, as desigualdades digitais acabam também reforçando outras desigualdades sociais que a gente é, já tem na sociedade.
1: Perfeito, Fábio. Antes do João fazer uma próxima pergunta e a gente analisar aí outra parte da, da pesquisa, eu queria só fazer um complemento, é, que enquanto você falava sobre isso, eu fiquei pensando, né, uma outra coisa, essa questão de, da desigualdade na forma de acesso, né, é uma outra coisa que a gente tem muito no Brasil também, são pessoas que têm aqueles pacotes com acessos ilimitados, por exemplo, ao WhatsApp, mas a pessoa não tem o acesso a outras, a outras partes da internet, digamos assim. Então, por exemplo, isso impulsiona até a desinformação, né? As pessoas recebem coisas pelo WhatsApp e ela não tem nem a oportunidade de ir no Google checar, porque o pacote dela uhum. é ali só o WhatsApp. Então, isso impulsiona várias, várias coisas na nossa sociedade, né?
2: Exato, e olha, aqui tem uma coisa curiosa, que nós tivemos que adaptar na nossa pesquisa para conseguir captar, é, que a gente faz a pergunta, ah, você acessou a internet nos últimos três meses? A pessoa dizia não. É, e aí a gente, com esse fenômeno né, dos aplicativos patrocinados, né, dos planos, o é, nome técnico para isso é Zero Rating, né, esses planos que têm essa parte da internet que você pode usar à vontade, que não consome o seu pacote de dados. É, começamos a perceber que algumas pessoas é, não se reconheciam como usuárias de internet, mas elas usavam a internet quando a gente perguntava coisas específicas que elas fizeram no celular delas. Né? Isso começou a aparecer em algumas pesquisas nossas cognitivas, antes da, da, da pesquisa TIC domicílios entrar em campo, e aí foi adicionado uh, no nosso questionário essa, essa pergunta para quem disse que não usou a internet, mas usou o celular, perguntava, você mandou mensagem instantânea? Aí ela falava sim. Você mandou, uh, acessou redes sociais? A pessoa falava sim. Então, essas pessoas a gente começou a, a colocar no indicador, de, uh, de os, um indicador ampliado de acesso à internet, né? E quando a gente fez isso, por exemplo, em 2021, a proporção de usuários de internet aumenta de 81% para 85% de usuários. Então, aumenta mais 4 pontos percentuais. e dessa população que nem acha que usou a internet, porque o uso que ela fez não gastou, não gastou o plano dela. Né? E, e isso mostra é, também como fora da internet de fato, de, desse universo todo de possibilidades da internet, é, essas pessoas às vezes estão, exatamente por isso. É, enquanto elas ficarem usando só esse, aquele aquele outro aplicativo que está dentro do plano, pode usar à vontade, não gasta, não limita, não, o meu plano é ilimitado. Só que é ilimitado só para aquilo, né? Se ela é, tentar usar outra coisa, ela vai ter que consumir e vai acabar o plano se, se for baixo o limite de dados dela. E como você falou, esse tipo de limitação ao uso da internet ele pode ter efeitos muito perigosos na sociedade, né? Em tempos de desinformação é a pessoa receber pela, pela, pelo aplicativo dela de mensagem instantânea uma notícia uh, a manchete é chamativa, porque é o que, que induz as pessoas a, a, a engajar, né? mas ela se limita só à manchete, né? que é só um, uh, um resumo muito resumido do que é toda a, a, a história a ser contada, que é mais nuançada, que tem mais porém, tem um outro lado, tem um contraditório, mas quando ela não tem a possibilidade de tocar naquele link e abrir a, a notícia inteira, ela acaba sendo informada só pelas manchetes de jornal. Né? É como aquela pessoa... 10, 15, 20 anos atrás que não tinha dinheiro para ficar comprando jornal todo dia, mas se informa pela pela primeira página, né? Pela pelos títulos da, da capa, ficava em frente à banca de jornal só lendo as manchetes. Então, ela é melhor do que nada em em alguns momentos, mas quando ela não tem acesso a... a, a, a ao outro lado, ao contrafactual, a, a, a mais nuances da notícia, ela acaba tendo uma visão distorcida da realidade. Né? Ou se ela recebe uma notícia de um, de um site uh, duvidoso, ela não, não tem como ela abrir e navegar por outros aplicativos para poder checar, verificar se aquela informação é verdadeira. Então, um outro problema, que aí só para a gente ficar nesse campo da desinformação, é, que às vezes a pessoa nem tem a habilidade de fazer uma verificação de, de notícia, né? Então, um outro problema da no, das nossas múltiplas desigualdades digitais, né, Que é ter ou não ter acesso, esse acesso ser ou não de qualidade, a pessoa ter as condições ou não de, de usar todas as, as oportunidades, os serviços e possibilidades que tem a internet... É o fato da pessoa, às vezes, não saber usar a internet corretamente, não saber usar a tecnologia. Né? Então, é, para mim, é tão óbvio é, eu verificar de onde veio, qual é a fonte dessa informação, porque, é, para porque mim, é, já é natural eu ler um, um, uma URL, né, um endereço de internet, e saber que aquilo que vem antes da primeira barra é o endereço. É, então, se é ig.com ig.com.br, eu sei que veio de lá Mas, é, meu pai, por exemplo, se eu falo Ah, clica no link o, o que ele sempre responde é O que é link? Todas as vezes, né? Então, é uma pessoa mais idosa Cresceu por 70 e poucos anos da vida dele não, Nunca usou a internet Usou muito recentemente com a pandemia. Então, para ele, tudo isso é muito novo, né? Saber que uh, que aquelas letrinhas que aparecem no começo, HTTP, barra", bar", é muito difícil, né? Saber uh, de onde veio aquela notícia, a partir de uma URL, saber qual é a fonte. Isso, uh, para quem é novo na internet, para quem tem menos experiência com a internet, é é um outro mundo, né? uma informação bastante difícil ainda de decodificar, né? Então, um site de golpe, golpes financeiros que tem crescido pela internet, às vezes usam essa desinformação, né? Então, é, fingem que são de um banco, né? Então, bancox.sitefalso.com Se a pessoa lê o Banco X, ela acha que aquele é o site do banco. Então, para quem não tem esse tipo de, de conhecimento, de habilidade digital, é muito mais fácil cair num golpe clicando num link fácil. Ah, mas estava escrito Banco X. Não, mas aquilo não é, não indica que aquele era o site original do banco. Então, esse tipo de conhecimento, de habilidade digital, também tem diferença uh, entre a população com mais escolaridade e menos escolaridade, com mais renda e menos renda, porque isso também está associado... Uh, a, a ter estudado em escolas em que educação digital, né, ensino digital fazia parte do, do, do currículo, uh, tem acesso a, a amigos que estudaram na, na área, né, aquele primo de TI que, que ajuda, né, que resolve os problemas. Então, tem todas essas, essas diferenças também que, que impactam muito no, no tipo de... Na exposição ao risco digital, na exposição à notícia falsa, na exposição de, uh, de informação ruim mesmo, de baixa qualidade, para, por exemplo, como uh, se cuidar contra a Covid e um, e um monte de, de outras coisas. Então, ter também bastante... É, investir na, no letramento digital da população, fazer com que a população consiga usar corretamente a tecnologia, também é fundamental para que as pessoas consigam tirar o melhor proveito possível da, desse acesso que, que, que elas têm.
0: Fábio, ainda dentro disso que você está falando, tem um dado aqui que eu achei bem interessante, que 80% da população com 60 anos ou mais utilizam a internet apenas pelo celular, e um aumento de 15 pontos percentuais. Então, se você colocar aí que antes eram 65% da população de 60 anos ou mais que tinham em relação à pesquisa de 2019, que tinham acesso apenas pelo celular, é um aumento bem considerável. E você disse em relação a essas fraudes que buscam mais essas pessoas que não têm tanta informação sobre a tecnologia. Eu queria saber de você o seguinte. É, o que é necessário para melhorar a segurança da internet? Porque muita gente utiliza da internet para praticar crimes. A gente vê, como você bem disse... Golpes bancários de gente mandando e-mail, principalmente para idosos ou financeiras, por e-mails completamente aleatórios, que não são os oficiais. E a gente vê também uma situação que entra no quesito é, falta de informação tecnológica, principalmente para a população idosa. O que você acha que é necessário para aumentar a segurança da internet em relação a, aos idosos, em relação as pessoas que não têm tanto acesso à internet e que vão ter posteriormente para evitar esse tipo de crime.
2: Olha, esse é de fato um, um grande desafio e eu acho que ele ele é tão importante que uh, a resposta ela ela precisa uh, ter um envolvimento de muitos atores, né? Então assim entre as crianças, entre a, a, a faixa da população que ainda está em, em idade escolar eu acho que a escola tem um papel fundamental de incluir no currículo essa questão de, de cidadania digital mesmo, de você ser um bom cidadão na rede. E aí isso é tanto de você ter habilidades digitais, você conseguir uh, resolver problemas por meio da tecnologia, resolver problemas por meio da internet, é uma questão de, uh, de melhorar a sua capacidade de uh, evitar os riscos de ambiente digital, né? então, esse tipo de, uh, de habilidade que, que, que a gente conversou aqui sobre você reconhecer o, um link correto, você reconhecer o remetente correto de uma mensagem, uh, saber onde pode clicar, onde não pode, como se proteger caso você clique no lugar errado, como uh, melhorar a proteção dos seus dispositivos, então, tudo isso... É, cada vez mais eu acho que isso tem que fazer parte da, da formação dos indivíduos. É, ser um bom cidadão na rede também é, tem a ver com você se comportar de uma maneira adequada na, na rede, então a questão de, de ofensas virtuais, de, de cyberbullying, é, de você saber, é, enquanto vítima, né, a quem você pode recorrer, com quem você pode conversar, como bloquear é, aquelas pessoas que, que fazem esse tipo de perseguição ou ofensa na internet, é, plataformas também é, se engajaram, têm se engajado cada vez mais em, em, em proteger os seus usuários, em criar um ambiente digital mais seguro. É, agora, grande parte da população hoje está fora das escolas, já não está mais em idade escolar, então, é, isso implica que empresas também têm aí um papel com os seus funcionários de, de educar, inclusive porque, na pandemia, quando os, os funcionários passaram a ficar em casa, é, quem levou o computador da empresa para casa, quem acessou é, as informações, é, o servidor da empresa de casa, do seu computador pessoal, é, passou a representar até um risco de invasão pra, na rede da própria empresa, né? então ter, ter os funcionários bem treinados em questão de, de habilidades digitais, segurança digital, é fundamental para as é, pras próprias empresas, então tem que ter esse, esse esforço. Agora, quando a gente pega a população mais idosa, de 60 anos ou mais, que já está fora, tanto do sistema escolar muitas vezes, é, quanto Uh, do mercado de trabalho, quem, quem já está aposentado, é, é preciso haver outros espaços em que é, é, sejam circuladas esse tipo de campanha de, de informação, de conscientização. Uh, tem alguns países que têm um modelo mais comunitário, né, de centros comunitários em que os idosos podem ir tanto para poder acessar, se não tiver condição financeira, se não tiver um dispositivo para acessar em casa, mas nesses lugares elas podem acessar a internet, podem usar a internet e também aprender, também fazer cursos. Né? Nós temos aqui no Brasil uh, o modelo dos SESC, né? espalhados pelo Brasil, que tem oferece diversos serviços Uh, inclusive de acesso à internet de curso para idosos então esse tipo de modelo mais comunitário mais descentralizado uh, oferecido pela própria sociedade civil por empresas e, e por governos para a população uh, idosa, eu acho fundamental né? porque uh, é uma população que tem menos experiência, cresceu uh, sem a internet e, e e chegou nesse mundo que é totalmente novo para elas, e é fundamental que, que elas possam acessar a internet de uma maneira mais segura, né, e se proteger da, desse tipo de, de golpe ou de riscos financeiros que elas estão expostas, né, quando elas começam a usar a internet. Então, acho que é um esforço de toda a sociedade mesmo, né, de, de escolas, governos, empresas, e mesmo as plataformas né, de serviço, de tornar um serviço cada vez mais fácil e, às vezes, até com um canal especial para essas pessoas que estão uh, chegando agora com linguagem mais simples. né? Para Acho que esse esforço de educação para as pessoas serem boas cidadãs na, na rede é um esforço que tem que ser de, de todo mundo mesmo, de todos os atores da, da, que compõem a, a internet no Brasil e no mundo. Então é só, só com esse esforço coletivo é que nós vamos fazer com que é, toda a população consiga ter acesso a esse tipo de, de informação, né, que, é, que é tão fundamental para a gente usar bem a internet e para aproveitar todas as oportunidades que a internet nos dá. Bom, nós
0: estamos chegando já no final da live na verdade do podcast Ig Ideias mas essa última pergunta eu queria deixar para a Dimitria Coutinho Dimitria, pode fazer
1: Obrigada, João Fábio, então para a gente fechar eu acho que eu queria te pedir para tentar resumir assim a pergunta da live a pergunta principal, né por que que 18% dos domicílios brasileiros ainda não tem acesso à internet e o que falta para a gente conectar todas essas pessoas?
2: É. Então, eu acho que, por um lado, para as que ainda não estão conectadas, falta uma conexão acessível, falta, em alguns lugares, em algumas regiões do país, ainda falta a própria oferta de serviço, então, nós estamos, precisamos caminhar para, para a cobertura ser, de fato, em todo o território, para as conexões estarem acessíveis a pessoas das mais diversas rendas, Uh, e também, para os que já têm acesso à internet, uh, é preciso que essa internet seja boa para todos, seja uma internet para todas as pessoas, seja uma internet de qualidade para todas as pessoas. Bom, então nós
0: chegamos, então, no final do podcast de Ideias, nesta terça-feira, 28, 28 de junho de 2022, falando sobre a conexão de internet com o pesquisador da CITIC.br, Fábio Estorino. Fábio, uma ótima tarde para você. Muito obrigado por você ter participado conosco.
2: Muito obrigado, Dmitry e João, por terem me recebido. Foi um prazer.
0: Volte sempre, viu? A gente vai cobrar a sua volta aqui com outras informações de pesquisa sobre tecnologia. Aliás, a gente está precisando muito. A gente vê, por exemplo, a minha internet caiu três vezes aqui no meio do podcast. Então, uma coisa que acontece, é normal a gente falando de conectividade, aí
2: acaba caindo a internet. Coisa que acontece... É melhores um ótimo... agradeço. Hã? Foi um prazer. Não, é um ótimo exemplo né, do que ter a conexão não é garantia de, de que a conexão. É, é, é 100%. É 100%. Exato. É, e exato. Isso,
0: isso é um grandíssimo problema. Aliás, é uma coisa que eu acho que o Brasil tem que melhorar, claro, isso nós debatemos aqui. Agradecer também a Dimitra Coutinho, a nossa repórter de tecnologia aqui do IG, dia um ótimo dia para você, uma ótima tarde, até daqui um mês, né? Um mês aqui, um mês você volta aqui na, no podcast Ig Ideias.
1: Isso mesmo. Obrigada, João, sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Fábio, por estar aqui com a gente hoje.
0: Agradecer também a Agradecer também a coordenação técnica da Cíntia Ferreira, a produção da Dimitra Coutinho e também a colaboração do Gabriel Guedes a direção geral do podcast Ig Ideias foi do Tiago Calil. Agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Na terça-feira que vem tem episódio, o quinto episódio do podcast Ig Ideias, falando sobre sustentabilidade. Claro, eu e você temos um encontro marcado. Até lá.